0: Sarah, j'éprouve de la culpabilité parce que j'étais pas présente au décès de mon grand-père. Comment je peux gérer ces sentiments de culpabilité Voilà l'argument d'aujourd'hui. Bonjour, exploratrice spirituelle. J'espère que tu as passé une belle semaine. Aujourd'hui, nous allons parler du décès d'une être chère et de l'impossibilité d'être à son côté. Je reçois très souvent des emails de personnes qui ont malheureusement perdu une être chère récemment. Dans le 70% des cas, euh, l'e-mail se termine toujours en me disant qu'ils n'ont pas malheureusement réussi à être à côté euh, de, euh, au moment du décès pour divers engagements ou obstacles. J'ai décidé de traiter ces sujets car euh, au fil des années, j'ai remarqué que beaucoup de personnes souffrent énormément de ne pas être là au moment du passage. Aujourd'hui, je suis pas ici pour te donner une formule magique aux méthodes infallibles pour gérer et surmonter ces sentiments de culpabilité. Ce que je me suis promise de faire dans cet épisode, c'est de te fournir des explications sur la façon dont l'âme vit ces dernières heures de vie sur Terre. Avant de me plonger dans le vif du sujet, je tiens à clarifier un point qui me tient vraiment à cœur. Dans l'imaginaire collectif, euh, on nous présente souvent l'image d'une vieille dame à la maison sur le point de passer de vie et euh, entourée par tous ses membres de sa famille ses enfants, les petits-enfants, les frères, sœurs et toute sa descendance qui leur tient la main et les disent au revoir et elle peut partir sereinement vers la lumière. Ce scénario est magnifique et épaisante, surtout pour ce qui reste. Mais en réalité, il est, il est vraiment difficile et cela arrive, okay? Dans les 80% des cas, malheureusement, ce scénario ne se produit pas. Les personnes malades sont très souvent intubées sous médicaments, dans une zone protégée comme les soins palliatifs et malheureusement, elles ne sont pas lucides à cause des médicaments. Très souvent, les proches ne peuvent pas non plus assister leur bien-aimé pendant de nombreuses heures à cause des restrictions administratives. Donc, la réalité ne reflète absolument pas l'image idélique que j'ai présentée plus haut. Cependant, ce scénario idélique nous confronte en gros défis. Ces représentations idéales créent une pression intense. Elles nous forcent à vivre des expériences cinématographiques qui correspondent à un scénario de perfection souvent inatteignable. La conséquence Et quand la réalité que tu as ne correspond pas à ce scénario idéal, des sentiments de culpabilité et d'inadéquation émergent en toi. C'est pourquoi aujourd'hui, je souhaite aborder ce sujet en profondeur. Comme je l'ai dit, je ne suis pas là à te donner des potions magiques pour te débarrasser de ce sentiment de culpabilité, ok? Ce que je veux, c'est te fournir des informations. Mais comment l'âme vit-elle ces derniers instants de vie sur Terre? Alors, quand l'âme quitte le, le corps... Son attention s'y dirige vers la lumière. Justement, elle prête attention à ce qui se passe dans le futur et ne porte pas vraiment attention autour de son corps ou qui est autour du lit. À cet instant, l'âme s'intéresse à le nouveau chapitre, à la nouvelle phase qu'elle doit vivre et les prochaines étapes à franchir. C'est un peu comme on change, on change de travail. Durant les derniers jours de ton ancien emploi, tu n'es plus intéressé à comprendre qu ce qui se passe autour de toi. Mais tu penses déjà au travail suivant. Cette dynamique se produit aussi pour l'âme qui se prépare au passage. L'âme ne prête pas vraiment attention à ceux qui sont à ses côtés. Mon arrière-arrière-grand-père paternel, que j'ai eu le privilège de connaître, hein, disait toujours, nous venons au monde seuls et nous mourons seuls. Ce sont des passages délicats où l'âme doit se concentrer sur elle-même. Et les prochains passages, que vous aviez mille personnes à vos côtés à la naissance ou à la mort, cela ne change rien pour l'âme, car elle doit gérer seule ces moments transitoires. Ayant pris conscience de ces faits, je souhaite attirer ton attention sur la semaine précédente, le passage. Si tu veux être à côté de l'âme, sois là cette période. C'est ce moment-là le plus important parce que la personne est lucide, est présente, est consciente et est surtout intéressée à vivre les derniers moments ensemble, ces êtres chers. Si je dois souhaiter quelque chose pour moi et ma famille, je vais être là pendant cette période. Mais pourquoi je souhaite là la semaine précédente? Parce que nous avons le temps de nous préparer ensemble au passage. La, la personne qui part a l'occasion de se donner les outils pour comprendre qu ce qui va se passer, qui viendra les chercher, de commencer la transition de manière optimale. Pour nous, qui on reste ici, c'est une occasion de participer à tout et, et de jeter surtout les bases de la future communication avec le cher disparu. Donc, on s'assure que tout soit prêt pour un bon départ et que l'âme ne reste pas attachée à la terre. Si tu veux approfondir cet argument, je te conseille d'écouter l'épisode numéro 82 pour éviter que la personne reste attachée à la terre. Avant de te quitter, je tiens à réitérer un point. Je ne vais pas dire par cet épisode qu'il n'est pas nécessaire d'être présent au moment du passage. Ce que je veux dire, c'est que la personne dans ses dernières heures sur Terre s'intéresse plus, justement, à voir les prochaines étapes et ne porte pas attention vraiment aux personnes autour de lui. Qu'est-ce que je souhaite pour toi et tes proches? C'est de vivre bien les derniers jours précédents pour assurer un passage serein. Avant de conclure, voici vraiment, ça c'est vraiment le dernier point. Rappelle-toi que la personne a déjà tout décidé par rapport à son passage. Elle a déjà décidé comment cela se produira, quand et avec qui. Il y a différentes raisons. Hein? Mais si nous, tout n'était pas là, si tu n'es pas là ou si tout ne sera pas là, il y a une raison précise. C'est pourquoi parfois les gens meurent rapidement, de manière immédiate et rapide, ce qui ne permet pas de se préparer. Mais ça, c'est un sujet que je vais traiter dans un autre épisode. Récapitulons les points saliants de l'épisode. Malheureusement, le passage idéal sont rares. La plupart du temps, les membres de la famille ne peuvent pas être présents en raison des imprévus. Ou obstacles. Je te conseille de porter plus attention au jour précédent le passage pour t'assurer que tout soit en ordre et que ton proche soit prêt au passage. Nous voilà à la fin de l'épisode. Si tu as des questions, tu peux me contacter en privé par email ou par mon compte Instagram. Tu vas trouver les informations dans la didascalie. Si tu apprécies le contenu, n'oublie pas de noter avec les étoiles le podcast sur la plateforme audio que tu utilises. Si tu veux être informé de la prochaine publication, suive le podcast. Je te remercie pour le temps que tu m'as dédié. On se répare le vendredi prochain et je te souhaite une excellente semaine. Bye bye!